0: Herzlich willkommen zu einem neuen Polycast hier auf polygamia.de zur Rückkehr des Movie Mystery Podcasts. Und ähm, ich darf begrüßen die Lara. Hallo. Und den Andi. Hi. Und ich bin der Andreas. Ja, ähm, es ist schon relativ lange her, seit wir den letzten Movie-Mystery-Podcast gemacht mhm. haben. Für alle, für die wenigen da draußen, die nicht wissen, äh, was das <lacht> ist. Wir haben uns jeweils einen Film ausgesucht, den wir vorstellen müssen, den möchten, der nicht so bekannt ist. Und wir wissen auch, von dem wir jeweils anderen nicht, welchen Film er ausgesucht hat. Und deswegen ist das immer so eine äh, so eine kleine Überraschungs- was wir hier aufmachen. Wir haben heute als Gast dabei den Andreas Altenheimer, der ja uns schon bei den Oscars tatkräftig unterstützt hat und bei Kingdom Come A Deliverance. Und fangen wir doch gleich mit dem Gast an. Andy, was für einen Film hast du uns mitgebracht?
1: Ja, also ich hatte so ein paar Ideen und wollte natürlich etwas mitbringen was Oscar-technisch ziemlich wichtig gewesen ist, was aber keiner mehr kennt. Und ich habe mich für einen alten Film von John Ford äh, entschieden, und oh. zwar Der Verräter. Mhm. Mhm. Im englischen okay. Original The Informer.
0: Okay. Ja, dann erzähl mal. Also
1: der Film ist von 1935. Mhm. Ähm, mhm. Geschichte dreht sich um... Ähm, äh, äh, Jaipo oder Gaipo Nolan, ich weiß jetzt gar nicht wie der Hauptcharakter ausgesprochen wird äh, äh, Das ist so ein armer Schlucker, der in Irland lebt Der äh, der alten IRA, also dem Voller der IRA beigewohnt hat Und dort rausgeflogen ist, weil er einen, äh, äh, weil er einen Auftragsmord nicht durchgeführt hat Und äh, deshalb sowohl jetzt bei seinen alten IRA Leuten unten durch ist bei der britischen Regierung ist er sowieso durch, weil er ja mal Rebell war und der deshalb kein Geld hat, nicht weiß, was er machen soll und ähm, dann auf ein Fahndungsplakat stößt, äh, wo sein bester Freund ähm, abgebildet ist, gesucht wird, äh, tot oder lebendig, für 20 Pfund. Muss man gleich vorneweg sagen, 20 Pfund, das war zu der Zeit, also der, der, der Film spielt 1922, und das war zu der Zeit, das sind umgerechnet über 1000 Euro heutzutage. Also das ist schon, ist schon ein kleines Sümmchen. Und ähm, der Jaipo hat halt eine Freundin, die sich auf der Straße verkauft und das kriegt er halt mit. Und die will unbedingt nach Amerika ziehen, um dort ein neues Leben anzufangen. Braucht er für 10 Pfund und deshalb beschließt er dann seinen besten Freund an die Polizei zu verraten. Und äh, das macht er auch. Der beste Freund wird dann auch geschnappt und wird bei, äh, auf der Flucht erschossen. Und naja, dann läuft halt diese Geschichte halt darauf hinaus, dass er quasi ja äh, dann zwar das Geld hat, aber dann ähm, so nach und nach äh, kriegen halt seine alten Freunde äh, von der IAA, kriegen halt raus, äh, dass er der Verräter war. Und ja, mehr verrate ich jetzt mal von der Geschichte nicht. Mhm.
0: Was, was ist das Besondere, du hast jetzt gesagt, ähm, der war für die Oscars wichtig. Oh ja, habe ich das verstanden. Der war sehr wichtig. Warum? Und
1: zwar, ähm, der Grund, weshalb ich gerade diesen Film ausgewählt ist folgender. Ähm, der war 35, das war das Jahr, da hat Meuterei auf der Bauntheater gewonnen. Und hm. das ist ja ein recht bekannter Film, den auch heute noch relativ viele Leute kennen. Und das war der große Konkurrent, der sagenhafte vier Oscars gewonnen hat. Und das auch nicht gerade kleine. Der hat gewonnen Regie, der hat gewonnen Hauptdarsteller, der hat gewonnen Drehbuch und der hat gewonnen Musik. Mhm. Und damit schieben so viel Oscar als die Mortal auf der Bounty, der nur best, Bester Film gewonnen hat. Und mhm. ähm, ich finde allgemein, finde ich halt die Oscar-Historie von John Ford, finde ich sehr interessant. Der Mann ist ja mehr bekannt für seine Western. Mhm. Äh, der war als Regisseur aber fünfmal nominiert, nur einmal für einen Western. Das war Stagecoach und die anderen Filme sind keine Western. Für diese vier Filme hat er alle gewonnen. Ist der Rekordregisseurgewinner bis heute. Vier Oscars für die beste Regie. Und äh, The Informer war halt sein erster Gewinn. Und äh, das war auch so einer der ersten Filme, die ich so, wie ich dann angefangen habe, so Oscar-Filme zu sammeln, den ich so nachgeholt habe. Ähm, was gar nicht mal so leicht war, denn ähm, der war lange Zeit, gab es ihn nicht mehr auf DVD. Ich habe den dann in Spanien entdeckt, auf DVD. Es übrigens, Ist, ist übrigens, also kein Scherz. Wenn wirklich wenn äh, ihr so Filme aus den 30, 40er Jahren, so Hollywood-Filme sucht, die es in Amerika oder in England nicht auf DVD gibt, guckt mal nach Spanien. Die haben da sau viel Zeug rausgebracht. Und mhm. äh, dann habe ich den halt gefunden und ich war halt auch so, also beim ersten Ansehen war ich total geflasht, nach dem Motto: boah, das ist eine richtig interessante Geschichte. Das ist für die Zeit richtig gut geschauspielert. Und was mir äh, äh, extrem gut gefällt, ist halt wirklich so, äh, also John Ford spielt da sehr viel mit Licht und Schatten. Ähm, dieser mhm. Film ist sehr dreckig. Ähm, John Ford hat fünf Jahre später seinen zweiten Oscar für äh, Früchte des Zorns gewonnen. Der ist auch dafür bekannt, dass es ein sehr dreckiger, ein sehr düsterer Film für mhm. das sonst so glamouröse Hollywood ist. Und die äh, Informer äh, äh, bahnt da so ein bisschen den Weg dorthin. Und ähm, ich habe mir jetzt extra hier jetzt für diesen äh, Podcast, habe ich mir den Film jetzt nochmal angeschaut. Und das Einzige, was, mir halt, was ich halt äh, beim zweiten Mal ansehen anmerken muss, ähm, also schauspielerisch muss man sich halt schon auf wirklich 30er Jahre Schauspiel einstellen. Das ist alles sehr überdramatisch, sehr überzogen. Und äh, der äh, Victor McLellan, das ist der, der den, äh, den Oscar für den besten Hauptdarsteller gewonnen hat, äh, der, den würde man heute wahrscheinlich eher so Richtung Golden Himbeere schieben für diese Leistung, aber das ist halt einfach ein ganz anderer Stil. Das muss man halt, wenn man sich sowas anschaut, muss man das halt immer mit berücksichtigen. Ja.
2: Warum sollte ich mir hm. den Film denn heute noch angucken? Warum äh, ist es es noch wert, sich dann sowas anzugucken, wenn du meinst, ist es ist auch schwierig, ihn zu sehen? Was, was, kann, er, was, was kann ich denn daraus noch ziehen?
1: Ähm, ich finde es halt... Ähm ich finde halt bei solchen alten Filmen halt immer interessant so den Werdegang von berühmten Regisseuren wie die angefangen haben. Also mhm. das angefangen ist jetzt ein bisschen schwierig, weil John Ford hat davor ähm, dutzend. Ja, und ja der, der war. hat eh wie viele ja. Filme hat der gemacht. Ähm, wie gesagt, ich finde den halt historisch interessant. Es ist wirklich aus der Zeit ist es ein Film, der halt wirklich erstaunlich düster rüberkommt der, äh, wo, wo du auch von Wegen siehst ja okay die die Leute die sind halt nicht also die, die okay die Frauen die haben sie die haben sie alle hübsch geschminkt aber die Männer die haben halt wirklich Dreck im Gesicht und so Zeug und die Klamotten sind halt schmutzig und sowas das ist man halt von der Zeit nicht gewohnt und ähm, ja ähm, und von, mhm. ja, von von der Geschichte her vielleicht noch ähm, ja es ist halt so ein,
0: so ein klassisches Drama ohne große Schnörkel mhm. Ähm, mhm ja äh, ich also ich muss dazu sagen ich ähm, also ich habe mich mal längere Zeit mit John Ford ziemlich beschäftigt im Studium mit
2: welchem hast du dich eigentlich äh, zu, nicht zu, im Studium nee das
0: nee das ist echt, echt echt Zufall ich hatte meine auch meine mündliche Prüfung war über John Ford okay. ähm, ich muss ich muss dazu sagen dass ähm, die der Verräter den hatte ich mal gesehen lange 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 ist her der war kein Thema bei der ähm, Prüfung. Da, da ging es hauptsächlich um, äh, um die Western auch. Und, und, und das typische. Und da ich muss halt Andy zustimmen. John Ford kennt man so als den großen ähm, Western-Regisseur. Ja, aber der hat halt auch mit, äh, ob das jetzt Früchte des Zorns sind oder später mit dem furchtbar bescheuerten deutschen Titel Schlagende Wetter, ja. der, heißt, der, heißt, der heißt im Original How Green Was My Rally. Mhm. Ja, also ähm, da geht es um, ähm, ich, oh, Andi, hilf mir vielleicht, Bergbau. Ja, Bergbau, also ja. So, so ein, ja. Was halt bei Ford immer ganz interessant ist, der hat immer also äh, relativ oft Filme gedreht, die so an einer, auch an einer zeitlichen Grenze waren. Er war ja, das war nicht nur im, im Western so die Grenze zwischen ähm, Zivilisation und Wilder Westen. Ja? wo er ja auch ganz bekannt wurde, sondern auch wirklich so zeitlich, der Übergang ins Industriezeitalter und, und so weiter, ja. Und das finde ich eine Seite, also die von John Ford immer so ein bisschen übergangen wird, dass er da auch ein bisschen mehr so, so. man sagt immer John Ford, das ist der John Wayne Regisseur, das ist der, der die großen Western gemacht hat, ob das Yellow Ribbon oder, oder natürlich der Schwarze Falke ist, ja. Ähm, aber das geht oft so verloren. Das sind auch Filme, ich sag mal so, wenn du mir heute die, die, die Story von der Verräter erzählst, ähm, den, den, den würde heute der würde heute nicht mehr groß produziert werden. Ja? Das wäre heute auch eher so ein, noch nicht mal so mittleres Budget. Ja? Das wäre eher so ein kleiner äh, Film. Und ähm, da finde ich halt interessant, wie der sich da auch so hochgearbeitet hat. Aber ähm, Andi, da du ihn jetzt nochmal gesehen hast, was, was mich interessiert, ähm, wie, wie war denn so die, die, die Kameraarbeit? Da kann ich mich jetzt nicht mehr so dran erinnern, weil es liegt wirklich. Also ich rede hier mhm. von 10 plus, 20 plus Jahre, wo ich den Film gesehen habe. Ähm... ähm er ist ja auch so bekannt dafür, dass er immer so diese diese großen, weiten Einstellungen gemacht hat. Ähm, gibt's da irgendwas Besonderes bei Verräter oder ist er da noch ein Regisseur, der so noch ein bisschen so experimentiert? Obwohl er da dutzende Filme vorher gedreht hat, es ist, er war da erst, glaube ich, 40. Also da ist man ja als Regisseur noch nicht mal so im halberwachsenen Alter.
1: Also äh, gut, dass du es ansprichst, weil die Kamera ist in der Tat eine der ganz großen Stärken von diesem Film und ich glaube ich auch der Grund, weshalb Ford diesen ähm äh, bekommen hat, weil er da wirklich halt zum Teil ziemlich krasse Einstellungen, wo der halt, du hast da wirklich so eine neblige Straße, äh, du siehst, obwohl es schwarz-weiß ist, du siehst perfekte Konturen, du hast dann halt immer irgendwo eine richtig schön leuchtende Lampe, die halt dann einen gewissen Punkt ausleuchtet, wo dann äh, so, so dieser kontrastische Licht und Schatten halt schön gezeigt wird er hat sehr viele Szenen, wo du ähm, die Gesichter siehst, wo dann die Gesichter halb Schatten, halb Licht sind, wo dann halt eben auch dieser Jaipo Nolan, das ist ja eigentlich ein armer Schlucker, der eigentlich äh, ein guter Kerl ist, der aber gerade seinen besten Freund verraten hat, weswegen der ums Leben gekommen ist. Und das macht er sehr schön mit diesen Einstellungen. Und wenn du jetzt, von wegen mit den, äh, mit den, mit dem, jetzt mit den weiten Perspektiven, das ist gerade nicht da drin. Ich hatte eher das Gefühl, okay. dass äh, in dem Verräter äh, Gerade wenn du es mit dem schwarzen Falken war du hast eigentlich fast nur sehen, wo der ganz nah rangeht, ja, ganz nah mhm. an die Gebäude, ganz nah an die Personen, ja. Äh, ähm, das ist so ein bisschen, das ist, sehr das ist so ein bisschen, äh, also äh, wo, wo äh, äh, in der Hinsicht hat er mich ein bisschen an, an, äh, an den Sieger, also The Quiet Man erinnert, <lacht> den er 52 gedreht hat. Da hat er auch nicht, okay. da, da hat er so eine Mischung aus so weiten und nahen äh, Einstellungen und ähm, ja, ich würde schon sagen, das ist in der ein anderer Fort aber wo man halt eben wirklich, wo ich halt John Ford halt wirklich sehe und deshalb, das passt auch, mit, das passt auch zu How Green Was My Valley. Ich finde, seine besten Filme sind die, wo er wirklich einfache Personen zeigt und keine Helden. Das sind nämlich alles. Bei How Green Was My Valley, da gibt es eine Bergarbeiterfamilie, ja, ja, die ja. über ein paar Generationen und Grape of Wrath ist ja, das sind ja ganz arme Schlucker, ja. Und äh, ich finde gerade, das ist so eigentlich so die die Ich finde deshalb auch ähm, diese Filme interessanter als die meisten seiner Western. Auch, auch wenn ich viele seiner Western auch nicht gesehen habe, muss ich auch gleich dazu sagen. Was?
0: Was? Nee. Gibt es gar nicht. Ein paar
1: habe ich gesehen, nicht. aber nicht, nicht, nicht viele.
0: Hm. <lacht> hm. Ist, dann, ist dann auch in, in der Verräter so auch das Typische, was ja auch bei John Ford später auch ganz typisch war oder. Auch bei Hawks so ein bisschen, dieses, diese, so eine, so eine eingeschworene Männergesellschaft, ähm, so, 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 ja, so ein Art Team, äh, die sich da äh, hinter so einer Idee äh, zusammenraufen, um irgendwas zu, ja. äh, zu erfüllen. Ja, klar, das ist
1: eindeutig da, wie gesagt, dieser ERA-Vorläufer. Äh, das ist halt wirklich, das ist halt eine äh, äh, ähm, die werden halt wirklich dargestellt wie Rebellen. Ich glaube, es waren sogar wirklich damals eher Rebellen. Das war, also wir reden hier von der IRA. die hat äh, zwischen 1919 19, 19, und 1922 ja. existiert. Äh, und das war gerade zu so der Zeit, wo quasi Irland sich von England unabhängig machen wollte. Und, mhm. äh, und, die, und diese Leute, die sind halt schon in dem Moment, wo sie halt merken, dass der Jaipe Nolan quasi ihren Freund verraten hat. Da ist das wirklich, da, 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 da kommt es dann sogar zu einer... Pseudo-Gerichtsverhandlung, sage ich mal, ja, wo er dann verurteilt, ja. zu Tode verurteilt wird, und dann kommt dann eine Zelle und soll dann hingerichtet werden und sowas, ja. Und das sind natürlich alles Männer, ja. Die, die, die Frauen, die sind da wirklich nur ähm, dazu da, um, ähm, wie gesagt, der Nolan hat, hat eine Frau, die hat eine Prostituierte, ist, dann der eine, der Anführer von der ERA, der hat auch eine Freundin, die äh, ähm, aber auch alle so, das sind dann alle so die, die, die hübschen, netten Frauen, äh, die halt ähm, lieb sind und äh, äh, ja, also das ist ein ziemlich, das ist halt ein ziemlich altes, klassisches Hollywood-Frauenbild, da sollte man wirklich nicht zu so viel erwarten. Und da würde ich schon sagen, da hast du deinen typischen Ford, den er ja dann auch in den Western auch so... Da war ja auch mhm. ein ziemlich einseitiges Frauen, ziemlich einseitiges Männerbild. <lacht> ja, ja, allerdings.
2: Du ja. hast IAA mhm. gesagt, äh, ich habe irgendwo mal gehört, das ist schon eine Weile her, deswegen bin ich mir nämlich so ganz sicher, dass äh, dass der Film irgendwie über 100, äh, äh, wie soll ich sagen, so Zensurschnitte hatte quasi. Oh. Also nicht nicht Zensur im öffentlichen Sinn, sondern dass da ganz viel rausgeschnitten werden musste, gerade wegen dieser politischen Sache. Weißt du da was?
1: Nee, ich glaube, da verwechselst du auch was. Ich glaube, dass... Also das. ich habe ich hab jetzt kurz vorher noch nicht bei recherchiert. Denen? Nee, ich, also ich habe jetzt zumindest nichts darüber gefunden und ich habe jetzt schon so äh, so die üblichen Verbächtigen, so einem hm, die Trivia hm. Wikipedia und auch mal gegoogelt. Da hab, Das, was du sagst, erinnert mich aber an irgendeinen anderen Film, aber ich komme gerade nicht auf, auf welchen. Ne? Ich glaube, das war nicht äh, der Verräter.
0: Hm, okay. Kann, kann das sein? Also dieser
1: Also die einzige äh, Hintergrundgeschichte, die ich halt noch gefunden habe, es gibt halt ein Buch äh, der Verräter, das ist von einem Engländer geschrieben und es gibt halt eine britische Verfilmung von 1929, der, die auch, glaube mhm. ich, gerade vertont ist, äh, die auch nicht so schlecht sein soll, aber die äh, von der Geschichte her so ein bisschen in eine andere Richtung geht. Mhm. Äh, aber da, beziehungsweise das gemeinsame Thema ist halt... Äh, dass einer seinen besten Freund für 20 Pfund verrät, das ist eigentlich so, und, und das am Schluss ist natürlich Klasse
0: so eine... Für Jesus. Ja,
2: <lacht> eigentlich ist es ja so ein bisschen, so ein bisschen geht in die Judas-Geschichte, aber es ist genau, natürlich nicht... Genau, genau, das,
1: das, das ist schon so ein bisschen drin, also man kann schon ein bisschen sagen, dass dieser Nolan so ein bisschen so der, so der Judas ist, und man könnte jetzt überlegen, wer ist der Jesus, ja, weil der Typ, der da äh, von der Polizei erschossen wird, das ist jetzt alles andere als ein Jesus, Ja, hm.
0: ja. Ja, ähm, vielleicht noch ganz interessant, das Ganze, ich habe eben mal schnell gegoogelt, basiert auf einem Buch, auf ähm, äh, einem gleichnamigen Buch von äh, Liam O'Flaherty, O'Flaherty, ja, äh, ein Irre, der das äh, Buch geschrieben hat mhm. und so weiter. Mhm. Ja, ähm, also ähm, ich würde sagen, für jemanden, der sich ein bisschen für die Filmgeschichte interessiert, für die Oscars, für John Ford, ist das ein Film, äh, den man vielleicht äh, entdecken kann, weil, also, am besten in Spanien.
1: <lacht> es gibt ihn inzwischen auch in Amerika und am besten ja, in England, weil in England kriegt man wirklich eine gute Fassung, äh,
0: auch mit Untertiteln. Ja. Weißt du, ob der hier in Deutschland irgendwo in einem Stream oder ob es da eine deutsche... Du hast jetzt gesagt, du hast die spanische DVD gekauft. Ähm, ob es da irgendwie eine deutsche äh, Aus, Ausgabe gibt davon? Ich muss ganz kurz schauen, aber soweit ich weiß, nein, nee. nee.
1: Das, hätte, das, hätte, das hätte ich mitbekommen dann.
0: Ja, gut. Ähm, ja, dann ähm, kommen wir doch mal... Zum nächsten Film mhm. in unserem Movie Mystery Podcast. Die äh, Lara nickt schon so ein bisschen bedrückt, mhm. ja, wie ich das so äh, raushöre. Ja. Ähm, Lara, was, was hast du denn mitgebracht?
2: Ich habe einen bisschen einen schwierigen Film mitgebracht. Ähm, der, ist, okay. der ist noch nicht so alt wie jetzt der von Andy ähm, und der, der ist ein bisschen unter dem Radar gelaufen. Aber ihr habt bestimmt schon mal davon gehört. Der heißt Hasher. Sagt euch was? Hescher, H i -E s h i -E r, Hescher.
0: Ist, ist das dieser Bruder?
2: Mm, das ist der mhm. Film, der ähm, so ein bisschen die Metallica-Schriftzug hat, denn es, äh, die titelgebende Figur ist, äh, ist so ein Heavy Metal Typ und es ist ah, ja, ja. Mhm. Ähm, ein F okay. Film, den äh, der das ist ein Debütfilm quasi gewesen und zwar von mhm. Spencer Sasser. Und in den Haupt oh. Hauptrollen spielt Joseph Gordon-Levitt den titelgebenden Hasher und Natalie Portman spielt äh, die weibliche Hauptrolle und Devin Brochu spielt einen, äh, damals noch, war er noch sehr jung, spielt einen, ich glaube, zwölfjährigen äh, Jungen. Und es geht mhm. darum, dass ähm, eben TJ, gespielt von Devin Brochu, ähm, der hat seine Mutter verloren in einem Autounfall. Und er, sein Vater wird dadurch ähm, zuvor ziemlich depressiv und muss sich mit Pillen ziemlich äh, über Wasser halten, dass er überhaupt noch irgendwie klarkommt, aber hängt meistens den ganzen Tag auf der Couch rum. Und er selber, der TJ, der hat auch keine Ahnung, wie er mit diesem Verlust umgehen soll und sie ziehen dann bei der, bei der Großmutter ein und die ist, auch, die ist auch noch ein bisschen dement, aber sie versucht halt mit so einer Geschäftigkeit irgendwie diese, diese, die, diese Sache zu überspielen und keiner von diesen dreien spricht irgendwie diese Trauer an und kann deswegen das auch gar nicht verarbeiten und es äh, kommt dann hinzu, dass TJ in der Schule noch äh, äh, gebullied wird und so weiter und wird dann äh, verletzt und äh, gehänselt und noch was. Und dann taucht eines Tages plötzlich aus dem Nichts dieser Hascher auf. Das ist ein Typ, der ist so ziemlich dürr, hat äh, einen schwarzen, abgefuckten Van, Minivan so und hört die ganze Zeit halt Heavy Metal und zwar halt diesen 80er Jahre Heavy Metal, so dieses, dieses die ersten zwei Metallica-Alben, sage ich mal und Co. Mhm. Ähm, und listet sich dann so einfach bei denen ein in der Wohnung und, 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 und man weiß gar nicht genau, niemand weiß, was der da macht und was das soll ähm, Einerseits ist es so, dass er ihm dann hilft mit dem Bully so ein bisschen, andererseits ähm, ähm, aber ist er jetzt nicht so der Helfertyp, sondern slackt halt viel rum, macht viel Bullshit, macht viel Quatsch, ähm, ähm, fährt halt rum, sucht sich ein Haus, das irgendwie leer steht und äh, macht dann da im Pool rum und so und f viel, viel, viel Gewaltexzesse, meistens gegen Gegenstände. Und ähm, TJ... Irgendwie kann da auch nicht, kann sich zwar nicht davon lösen, hat auch immer ein bisschen Angst, aber irgendwie ist es dann auch so, dass er mit ihm anbandelt. Und das, der ganze Film dreht sich halt um dieses Thema Tod- und Trauerverarbeitung. Tod, also die Verarbeitung von diesem Todesfall. Und ähm, was ich an dem Film halt sehr gut finde, ist, dass er diese, diese Mischung macht. Also der ist nicht einfach nur ein... Drama, was einen völlig runterzieht, sondern er hat auch immer wieder durch diese Figur Hescher so absurd komische Momente. Ähm, aber es ist halt keine, es ist halt auch keine, keine irgendwie abseitige Komödie. Dazu ist er dann doch wieder zu ernst. Und ähm, ich finde das eine ein ganz interessante Herangehensweise, mal dieses Thema zu verarbeiten.
0: Hm. Ähm, ich erinnere mich dran, ähm, das war von Natalie Portman irgendwie so... Mitproduziert, mitproduziert, genau. Ja, ja, und die spielt, die spielt ja auch mit. Ja, ja, genau, ja.
2: die spielt die weibliche Hauptrolle, ja. Nicole.
0: Ja. Aber ist das jetzt so, das klingt so ein bisschen, ja, so, das könnte so ein bisschen pipi humor werden, mhm. ja, also so, wenn, wenn du mir erzählst, der Hascher was das für ein Typ ist oder so, oder, also da ist, in die Richtung geht er gar nicht, also diese, ich sag mal, dieses, na, ähm, hangover Nee, nee, humor nee, das oder? ist ja auch noch, ich glaube. Nee. äh,
2: ich müsste nochmal ganz kurz gucken, von wann der genau ist. Eine Sekunde, der ist von 2010. Also, mhm. ähm, ich glaube, die Hangover-Sachen waren danach erst, wenn ich mich nicht. Also, nee, also, es ist schon so, du hast manchmal den Eindruck, dass es, dass, dieser, dass, dass die Sachen, die er so anmacht, ist, wer, wer das noch kennt, Jackass. Das war ja noch vor, mhm. vor Hangover. Mhm. Ähm, mhm. So ein bisschen ist er halt drauf. Aber das ist ja auch nichts anderes als viele Leute, die so äh, Ende, Ende der teenager Anfang der 20er. Ähm, so, so Bullshit machen. Also der ist halt so ein Slacker. Der säuft halt viel, der schimpft die ganze Zeit mit Fäkal-Ausdrücken. Der hat halt auch nichts, äh, nichts Gutes im Sinn, sage ich mal. Aber es ist jetzt nicht dieses mhm. pipi Kacker, was man was man so kennt, nee. mhm.
0: ähm, Was würdest du denn sagen, was ist das, das Besondere, warum ich mir den jetzt nochmal angucken sollte? Weil, Weil ich finde, es gibt kaum Filme, die in diese Richtung gehen. Also zum einen ist es
2: halt auch so ein, so ein Grenzgänger zwischen den Genres, was immer was Besonderes ist für mich, finde ich. Ähm, das haben wir ja auch bei so Sachen wie Get Out. Ich meine, ich will es jetzt nicht vergleichen. Völlig anderes Thema, völlig andere Genre, die da durchbrochen werden. Aber es ist halt so ein, so ein Film, der, der, der halt auch unterm Radar gelaufen ist. Ich glaube, den kennen nicht so viele und ich finde, den sollten mehrere Leute kennen, weil er, weil er auch einfach ein, ein, von der, von der Macht her sehr interessant ist. Natürlich, ich als Metal-Fan habe natürlich auch nochmal ein bisschen äh, einen besseren Bezug, obwohl ich jetzt nicht so Metallica-fanatisch äh, bin. Aber ich mag das, ich mag die Schauspielleistungen von den einzelnen Leuten, vor allem von dem Jungen, von dem äh, der ist wirklich der, also der Film ist so ein bisschen aus seiner Perspektive auch geschossen. Das, was jetzt in den letzten Jahren immer wieder mal so aufgekommen ist und gerade so ein bisschen in ist, haben, da die, haben die halt schon so 2010 gemacht, so aus der Perspektive eines Kindes einen Film zu erzählen. Und ähm, das mhm. macht der Film gut. Und wenn man das Ganze mhm. wenn man das ganze nochmal so ein bisschen abstrahiert, was ich gerne ja mache, kann man halt auch ein bisschen, obwohl der ja so, so mit diesem Comedy-Aspekt auch spielt, kann man da auch echt so ein äh, bisschen versuchen zu spekulieren, zu interpretieren, weil die Figuren von Hasher und Nicole, die könnten auch völlig erfunden sein von ihm. Also mhm. man, okay. der Film lässt vieles so ein bisschen im, im offenen Wagen. Natürlich ist es so, also Nicole und hescher <lacht> Entschuldigung, Nicole und Hescher, die sehen sich, die interagieren miteinander, auch sein Vater sieht hescher aber das heißt ja nicht, dass er sich das nicht auch irgendwie einbildet. Also die Figuren mhm. repräsentieren halt schon sehr diese emotionalen äh, Gefühlszustände. hescher ist halt immer sehr explosiv, sehr gewalttätig, lässt immer alles raus und Nicole ist mhm. fürsorglich, emotional, auf einen zugehend und, und, und sehr nett und optimistisch eher und das kann man natürlich schön auf den Jungen und, und seine Situation beziehen.
0: Hm. Wenn du jetzt sagst, dass der Film äh, jetzt so unter Radar lief, muss ich zugeben, also ich glaube gar nicht, dass der überhaupt im Kino lief in Deutschland, aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Äh, wie bist du auf den Film gekommen?
2: Ähm, das lief, Der lief, glaube ich, ähm, auf dem Fantasy Filmfest. Damals.
1: Also ah, okay. Okay. ich lese übrigens vor allem die Germany-DVD-Premiere.
2: Ja. Yeah. Ah, genau. okay. Der, also nicht im nee, Kino, ich glaub, ich den Ich äh, glaube, ich habe den auf dem Fantasy Filmfest damals gesehen und fand den damals mhm. so gut, dass ich mir den mittlerweile auch auf Blu-ray gekauft habe. Den kriegt man auch ganz gut. Ähm, da ist auch jede Menge Bonusmaterial dabei, das finde ich ganz nett. So ein Lendinges hinter den Kulissen-Featuret und noch so ein paar lustige Sachen wie zum Beispiel ein Pfurz-Reel. Äh, <lacht> also da geht es dann in den pipi kaka humor aber das ist halt nicht im Film drin. Mhm. Ähm, und entfallene Szenen und so sind auch dabei. Also die, die, die Blu-ray kann man sich auf jeden Fall mal holen und. Ähm, es ist halt auch ein, 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 star ein ziemlich starkes Debüt, finde ich
0: Und, mhm. Aber ja? dieser Spencer Sasser, der hat danach ähm, nichts mehr gemacht Doch, 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 so. doch, der hat, was, was hat, der den hat den?
2: jetzt gerade Greatest Showman mitgemacht
1: Ja, als, ah, als, als, okay. als, als, als Editor
2: Ja, Filmstift. als Editor zwar aber trotzdem ist der noch dabei Der hat Auch bei Hamlock Grove, bei dieser Serie hat er auch mitgemacht, also ah. er hat halt jetzt, jetzt als Director damit jetzt nicht den großen Durchbruch gehabt, aber ist jetzt nicht völlig mhm. raus also laut
1: MDB ja. hat ansonsten wirklich nur Kurzfilme gemacht, wenn das hier stimmt, was hier steht. Gut. Und
0: ja. ähm, was ich jetzt interessant finde, das Drehbuch wurde mitgeschrieben von äh, David Michaud, oder Michet, Michaud, der ja unter anderem The Rover oder zuletzt mm. War Machine genau. äh, den Netflix-Film mit Brad Pitt, diese Kriegssatire, ähm, gemacht hat.
2: Ja, also man ja. merkt es auch so ein bisschen an, dass die auch, also dieses Raue, dieses, was du bei bei... bei bei äh, Rover und so auch immer wieder drin hast, dieses, äh, auch die Kameraführung ist und, und, und die Lichtgebung, ist halt alles so ein bisschen weniger Hochglanz. Es ist alles so ein bisschen hm. bisschen näher dran auch. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe ihn jetzt leider noch nicht, ähm, kann ich es noch nicht gut vergleichen, aber vielleicht auch so ein bisschen wie aktuell die die bei Florida Project. Ich glaube, da ist es auch eher hm. so ein bisschen in diese Richtung. Das ist halt alles ein bisschen weniger hochpoliert. Und hm. das macht das hm. Ganze irgendwie auch äh, greifbarer.
0: Was mich ja ähm, bei der Besetzung immer wundert, äh, Joseph Gordon <lacht> Leavitt, da der war ja also gerade 2010 oder so, da galt der ja als so der heiße Scheiß, ja sag ich mal der der war in, hat ein paar gute Rollenwahlen gehabt, der war in ich weiß nicht wann genau Inception war war, war im selben Jahr da, der war ja wirklich groß dabei und irgendwie ist es erstaunlich ruhig um, um den geworden. Es ähm, liegt jetzt aber nicht an dem Film irgendwie, dass er da sich so vergriffen hat. Äh, der ich, ich weiß nicht, ist der irgendwie so, der Preise hat der nicht bekommen. Nee, ne? habe ich jetzt nicht gesehen. Hescher. Der lief halt auf ja, den ganzen, ja.
2: Fe Fe der lief auch auf der, ja, lief halt auf diesen ganzen, auf Sundance und so ist er halt gelaufen, aber Preise hat er keinen bekommen, nee. Ähm, hm. Ja, ich glaube, also nee, ähm, ich sag mal so, Joseph, Joseph Gordon-Levitt ist, ist deswegen nicht so der Riesenstar geworden, weil er das nicht wollte. Ich glaube, <lacht> der hat das immer ganz bewusst gemacht, er dreht so einen Blockbuster und dann erstmal drei nicht so Blockbuster regeln Er hat immer wieder Filme gemacht, er hat ja diesen 50-50 zum Beispiel gemacht, den ich sehr, sehr gut finde. Da geht es äh, um, um, um so einen Krebs-erkrankten äh, Mann. Der, der war in diesem Don John, wo es um so, so, so ist mit...
0: Ähm, das ist ja sein Film, ja. Ja, und,
2: und in Luper ja, hat er... Pornos, Genau, Luper hat er mitgespielt, also, er hat schon immer wieder mal was gemacht. Edward Snowden, den Snowden-Film zum Beispiel The Walk äh, von Robert Zemeckis The Walk, also der war, der war, war immer ähm, im, im zweiten Sin City-Film war dabei, er hat halt immer so ein bisschen rumge rumgesprungen und was man nicht vergessen darf, der hat nebenher sein eigenes irgendwie Herzensprojekt, was hier kaum jemand mitbekommt, aber in Amerika ziemlich groß läuft in Sachen Indie-Produktion Hit Record heißt es
0: das, also, ist, ein, das ist eine ist so?
2: Plattform, da kann jeder mitmachen, theoretisch auch jeder aus Deutschland. Und es gibt ähm, quasi tägliche Challenges in allen Bereichen. Als, du kannst als äh, Musikerin, du kannst als äh, Synchronsprecherin, als Zeichnerin, als Schauspielerin, alles Mögliche. Und es gibt dann halt so Challenges, wo du sagst, okay, wir haben hier ein Thema, das Thema heißt äh, ähm, Traum. Und dann kannst du dazu mhm. Beiträge hochladen auf diese Seite. Und dann werden daraus verschiedene mhm. kleine Sachen produziert. Und er selektiert dann ähm, für, 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 so eine, für so eine Staffel auf, ich, ich weiß nicht, ob es Hulu oder jemand anders war, ich weiß, irgende, irgendeinen Sender, den es bei uns nicht gibt. Und da läuft dann diese, zu dieser Zusammenschnitt als Live-Show quasi, wo die Sachen hintereinander sind. Ah, und okay. die Leute, die es eingespielt haben, sind dann teilweise auch auf der Bühne und performen dann die Songs live und so weiter. Und ähm, er hat auch Comic, so kleine Comic-Büchlein ähm, rausgebracht, auch unter dem Label. Die heißen, glaube ich, Tiny Stories oder so. Und das ja. ist halt sein Herzensprojekt, da ist er jeden Tag dran. Und ähm, deswegen hat er wahrscheinlich auch nicht so viel Zeit.
0: Hm, okay. <lacht> ähm, ja, ähm, Andi, hast du noch Fragen zu Hescher? Ähm,
1: ja, nee, das Einzige, was ich mich jetzt halt so ein bisschen frage, ist, ähm, welche Filme muss ich oder sollte ich mögen, damit ich mit Hescher was anfangen kann? Oh. Weil das ist okay. so ein bisschen so, ich habe so ein bisschen so, ja, ich, also, du sagst ja, du kannst ihn nicht in eine Schublade stecken, aber ich würde ihn gern, ich würde gern wissen, wenn ich eine neue Schublade aufmachen müsste, wo würde die liegen?
0: Die würde Hescher.
2: Es ist wirklich Es ist wirklich nicht, nicht so einfach, äh, verwandte Filme zu bringen, weil, weil er ist halt nie, er ist nie total hart, aber er hat auch. Ja, kannst du dann vielleicht so
1: eine Mischung nach dem Motto, er eine Mischung aus
0: den mh. Sachen oder so? Also, also mich, mich erinnert er, ähm, wenn ich das so will, ist ja im Grunde genommen ein Home-Invasion-Film. <lacht> so, so ein bisschen. Ähm, und ähm, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, äh, noch kennt, äh, Down and Out in Beverly mhm. Hills. Also dieser Nick Nolte. Oh ja, oh ja, den ich ja. Äh, Richard Dreyfuss-Film, mhm. äh, wo ja auch quasi ein Penner, gut, das geht noch zurück auf den französischen Film, Boudou, aus dem 30 er Jahren. 40er Jahren, ähm, wo halt auch so ein Penner so in so eine ähm, in, in so, so ein gut situiertes, äh, gut situierte Familie reinbricht und deren Leben quasi auf den Kopf stellt. Das ist eine eindeutige Komödie. Ähm, das ist, ist, ist ja das Problem, das ist bei Hescher nicht so. Mhm. Ähm, ähm, aber da habe ich mich so ein bisschen dran oder, oder, oder wie soll ich sagen, ja? so ein bisschen mein großer Freund Shane. Wenn ihr den noch kennt. Mhm. So ein Western, mhm. ja. Oder oder auch oder auch Ted. Mhm. <lacht> ja. Mhm. Ähm, ich, ich ja, weil wa, nee, wa, 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 was, warum Ted? Weil, weil du vorhin gesagt hast, es könnte ja sein, dass er sich das alles okay. vorstellt. Ja. Gut, ist, ist, oder mein Freund Harvey, mhm. weißt du? Ja. So, 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 so Sachen, aber, aber irgendwie kann ich es dann auch nicht irgendwie in so, ein, in so eine äh, Schublade. Ja, es hat es bauen. halt auch ein bisschen was sowas wie About Schmidt zum Beispiel, so vom Gefühl her. Mhm.
2: Also andere, mhm, völlig anderes okay. Thema, aber von dieser Herangehensweise, es ist, es ist dieses, ich würde sagen, es ist dieses typische amerikanische Indie-Kino. Vielleicht kann dir da mal was sein. Also Auch diese, dieses, äh, das, was halt wirklich immer so auf Sundance läuft, ne? diese diese 500 Days of Summer-Filme und sowas. nur halt nicht ganz so leicht und locker, sondern, also die haben schon eine gewisse Leichtigkeit, aber das Thema ist halt ein, ein, ein Ernstes und äh, das Finale ist wirklich äh, ziemlich, ziemlich interessant, also ähm, da, das ist Finde ich, das, das bringt halt genau auf den Punkt, du hast, diese, du, du hast dieses, diese, diese Figur, die gleichzeitig total absurd ist, aber auf der anderen Seite auch was total Starkes ähm, aussagt. Und das, äh, also, es ist wirklich schwierig, einen anderen Film zu finden, der, der in eine ähnliche Richtung geht. Ich habe auch vorher überlegt, welche, wo kann ich den reinsetzen, aber es ist irgendwo, es ist, es ist ein, 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 ein Drama und irgendwo ist es eine Komödie keine Ahnung also,
1: also sämtliche Filme weißt die ich jetzt gerade genannt hat die gefallen mir alle sehr sehr gut insofern bin ich jetzt ein bisschen interessierter
0: ja, hast du eine Ahnung wie Natalie oder weißt du wie Natalie Portman auf das Projekt gestoßen ist weil sie ist ja so dem Gordon Levitt dem würde ich noch so ein Indie Projekt abnehmen Rain Wilson sowieso super mhm. und so ja also der also die Filme aber Natalie Portman hätte ich jetzt auch 2010, ich glaube war da schon Black Swan
2: das müsste hm, gerade gewesen sein. Das
0: war, es war ja. auch im selben Jahr. Ja, also äh, wie, wie die auf den Film gekommen ist, hast du irgendeine Ahnung? Weil ich denke, sie war die treibende Kraft. Ja? Wenn sie das nicht gewollt hätte, äh, dann wäre der Film nicht Ja, sie
2: hat, also sie ist ja nicht umsonst Co-Produzentin, also die hat wahrscheinlich dort auch ja. einiges an Geld gegeben. Ja, ich meine
0: wegen, wie, weil sie es produziert genau. hat, wie sie auf den das Film gekommen ist. Das wird also leider
2: im Behind-the-Scene nicht gesagt. Das weiß ich leider auch nicht. Ich, ich vermute, dass sie, dass, dass sie äh, den, den Sussex, äh, Sussex einfach, Sasser, Entschuldigung, Spencer Sasser einfach irgendwie ke kennengelernt hat und der das dann gepitcht hat oder so. Also es ist leider nicht bekannt. Würde mich ehrlich auch interessieren, weil mich würde auch interessieren, wie der das, wie der die davon überzeugt hat. Also ähm, Joseph gordon levitt sagt äh, in dem Behind-the-Scene, dass er, er das, in, dem, in der ersten Minute als er das Skript gelesen hat, hat er sofort gewusst, er will den Film machen, ähm, weil er die, die Rolle okay. total interessant und spannend fand und äh, sich da voll ausleben konnte. Ähm, aber von den anderen wird halt leider nichts gesagt. Das, äh, mhm. Ja, es würde würd mich auch interessieren, wie sie da hingekommen ist, aber du hast natürlich recht sie passt auch vielleicht deswegen nicht so ganz rein, weil, ich weiß nicht, diese Rolle ist halt vielleicht so ein bisschen zu klein für sie schon, schon damals gewesen und wenn man sie heute kennt, sogar noch mehr, also sie, die ist dann so ein bisschen das Mauerblümchen in dem Film, die so eine mhm. Supermarktkassiererin spielt und das weiß ich nicht, ob das halt, wenn man weiß, was sie für ein großer Star ist, ob das noch so funktioniert heutzutage für die meisten, keine Ahnung, für mich hat es. Für mich war es kein Problem, weil ich die Leute jetzt nicht so stark mit ihren Rollen assoziiere. assoziiere aber ähm, ja, die anderen, hm. den nimmt man es auf jeden Fall total ab. Und Ryan Wilson als depressiver, apathischer Vater, ist, ist, muss halt auch gar nicht so viel machen. Aber das,
0: was er macht, macht er sehr mhm. gut. Also mhm. Mhm. Gut. Hescher, ein Film, der sich in keine Schubladen stecken lässt, ähm, zum Entdecken.
2: Hm. So, und jetzt... Möchte ich mal wissen, was der große Film-Kenner, <lacht> der <lacht> ja. alles kennt und alles im Studio schon,
0: Studium schon gehabt hat. Ja, ähm, okay, da müsste aber kurz still sein. Genau. Diesen Film habe ich euch mitgebracht. Den Film Hush oder zu Deutsch Still. Ähm, ist ein Thriller äh, von Mike Flanagan, den man vielleicht so in letzter Zeit am besten aus Dave, von Davids Game her kennt, äh, die Stephen King-Verfilmung, beziehungsweise der hat Oculus gedreht, auch ein Thriller, der, also ein Horrorfilm, der relativ gut ankommt, also Flanagan dreht nur Thriller, Horrorfilm und so weiter. Ähm, Hush ist ein Film, den er zusammen, äh, wo er das Drehbuch zusammen mit seiner Frau geschrieben hat, Kate Siegel, die auch die Hauptrolle spielt. Und zwar, sie spielt eine Maddie, die allein in einem Haus lebt und die hat da Nachbarn, die sie immer besuchen und so weiter. Und äh, das Interessante dabei ist, ähm, Maddie ist taubstumm. Sie, äh, kann, sie, sie, sie die läuft die hat sich in, in die Umgebung nicht so eingelebt. Sie wurde als Kind wurde sie halt äh, wurde sie taubstumm durch eine Krankheit, eine Operation, die da schiefgelaufen ist und so weiter. Und äh, was passiert in der Regel, wenn du eine taubstumme Frau irgendwo abgelegen im Wald hast, ein Killer kommt. Und ähm, das ist halt. In dem Sinn ganz interessant, weil ähm, der Killer hat es eigentlich zunächst nur auf ihre Nachbarin abgesehen. Äh, und äh, da, da eine der stärksten Szenen des Films ist, äh, Maddie ist in der Küche, macht ihr Essen und gleichzeitig kommt ihre Freundin blutüberströmt an und klopft an die Tür und sie hört ihr nicht, mhm. ja? Und wird auch von dem äh, Killer umgebracht. Und aus diesem, mit, mit diesem Spiel, dass sie nichts hört, während der Killer um das Haus schleicht und versucht sie äh, zu terrorisieren, damit spielt der Film. Das ist ein, im Grunde ein ganz kleiner äh, Thriller. Der, der, das, das Drehbuch, was ich vorhin gesagt habe, ist, ich sag mal, dünn. Es geht wirklich nur darum, sie ist in dem Haus und ähm, äh, muss gucken, wie sie dem äh, Killer entkommt ähm, das ist auch interessant, wie das aufgebaut ist, am Anfang ähm, aber total mit diesem Suspense, der, der Zuschauer weiß immer, da draußen ist der Killer und man sieht, wie der Killer sie beobachtet und sie hat von nichts eine Ahnung weil sie nichts davon hört, nichts mitbekommen hat und so weiter. Und irgendwann erkennt sie es halt, versucht auszubrechen, ihn abzulenken. Es gibt dann nochmal so einen kleinen Twist, was ich, was ich jetzt nicht verraten will, was da noch kommt. Und der hat mich halt gerade so, was das Formale, also wie inszeniere ich so Suspense heute, ohne dass da absolut brutale Szenen, es sind harte Szenen drin. Also es ist eine Szene drin, äh, wie gesagt, wo die äh, Freundin erstochen wird oder aber, das scheint irgendwie typisch für den Regisseur zu sein, die Hauptdarstellerin bricht sich die Hand ähm, und äh, das ist halt gut gemacht, das ist ein kleiner, gut gemachter Thriller, den ich auf Netflix entdeckt habe. Ähm, ich meine, dass der gar nicht der lief gar nicht groß im Kino, der lief so auf ein paar Festivals, ist eine Blumhouse-Produktion. Also die, die in den letzten Jahren ja überhaupt, so, ob das jetzt Get Out war oder andere Sachen, die ja durch kleine Horrorfilme, Thriller und so weiter bekannt wurden. Und das ist auch gut gespielt von Kate Siegel, die man vorher überhaupt nicht bekannt hat und so weiter. Und ähm, ich war da sehr überrascht. Das war so ein Film, wo ich gedacht habe, ah ja, ich guck mal rein. Ich hatte vorher Davids Game gesehen, ich hatte Oculus gesehen. Ich ja, okay, der Mann kann was. So rein von der Inszenierung her das Ganze. Und äh, da hat mich Hasch überhaupt nicht enttäuscht.
2: Ja, also ich fand den auch gar nicht so schlecht. Ich muss halt sagen, ich war ein bisschen, ich, ich fand halt so, es ist halt so dieser Gimmick-Film, ne? Die Hauptdarstellerin ist hörgeschädigt und, und ähm, das ist so das Gimmick, auf dem der ganze Film aufbaut. Und ja. ähm, ich hätte mir gewünscht, dass der noch ein bisschen kreativer ist in dem Ganzen. Ähm, der ist halt in, de in der Richtung schon, in Anführungsstrichen ziemlich straightforward. Also da, da du hast du hast zwar schon gesagt, es gibt einen Twist und so, aber also ich mag das, was ich an dem Film mag, ist, dass es dieses Kammerart Kammerspielartige Kammer ist. Es sind hm. ja, ich glaube, den ganzen Film tauchen vielleicht fünf Personen auf. <lacht> und, und es geht halt. Hm, ja, oder vier, vier ja, genau. Ja, also, äh, und es geht die ganze äh, die Hauptzeit eigentlich wirklich nur um sie und den Killer. Und äh, die Dynamik, die die beiden halt haben, die, die, die fand ich, die fand ich echt spannend. Und äh, das hat den Film dann für mich auch gut gemacht, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, boah, den, das ist ein Horror-Thriller, den muss jeder mal gesehen haben. Weil wir hatten jetzt. Ja, also, ich meine, dieses Gimmick gibt es halt öfter im Horrorbereich. Äh, mal so rum, mal so rum. Ich, ich glaube, es gab, weil jetzt vor kurzem gab es doch diesen Horrorfilm, wie hieß der denn gleich noch?
0: Don't Breathe hieß der doch, oder? Ja, genau, mit dem, genau, das ist auch so ein Film, äh, mit dem ich den. Also Don't Breeze hatte schon mehr, ich sag mal, mehr Fleisch. Also inhaltlich. <lacht> da waren, mehr Fleisch. Äh, da wäre. Ne, nee, das war jetzt, wollte ich jetzt gar nicht so ironisch, äh, also oder so, also der, äh, der hatte einfach mehr Inhalt. Mhm. Da war mehr genau. Thema drin, da war diese, da war, kann man meinen, da ist auch noch eine sozialkritische e ja, Note. Genau, das äh, fehlt bei Still In Don't Breeze. Und Don't Breeze ist halt, äh, so in Hash ist halt jetzt rein nur auf diese Form. Reduziert. Mhm. Ja? Und ich meine, da, da ist ja oft die Gefahr, dass so Filme zu lang gezogen ja. werden. Und der ist so 80 Perfekt, Minuten, ja. ja. Das ist äh, genau das, was der Film auch. Der, der hätte jetzt auch nicht länger sein müssen, ja. Ähm, dann dann wäre es, hätte ich auch gesagt, oh mein Gott, jetzt was macht sie jetzt? Aber so steigert er sich langsam und ich finde, er hat ein ganz gutes Finale. Ähm, das da drin ist, wo du natürlich recht hast, der ist jetzt kein Film, der das ähm, Ganze neu erfindet, aber wenn ich jetzt mir so andere Home-Invasion-Filme angucke, ähm, die irgendwann dann auch in äh, wenn ihnen nichts mehr einfällt, wie sie es inszenieren sollen, ja, dass sie dann einfach nur brutal werden mhm. oder sowas, ja. da finde ich, da setzt er schon sehr auf Kamera, auf Audio, und so weiter. Wo, wo, wo er so ein bisschen, für mich ein bisschen Problem hat, ist, äh, die Rolle des Killers. Die Rolle des Killers, der ist halt wirklich nur so ein, ein irgendein Symbol. Ja, ja. Ja? ja? Also, der, der ist nix, der, das, das ist, da hätte irgendjemand da stehen können. Der ist weder von dem Darsteller irgendwie besonders dämonisch gespielt. Mhm. Was er macht, ist schon ziemlich fies, aber, äh, aber er ist nicht irgendwie so, dass du denkst, ah, die Augen oder sowas, ja, die bleiben mir jetzt im Gedächtnis oder so, ja, das war halt bei Don't Breathe ganz anders, ja, ähm, aber wie er der, auch den Raum inszeniert, dass du weißt, wie die Räume in dem, in der, in dem, äh, in dem Haus von ihr angeordnet sind, diese Choreografie, mhm. ja, oder, oder Neudeutsch-Blocking, <lacht> ja, das, also die, wie die Figuren da so äh, ineinander sich ausspielen, da, das ist nicht, da habe ich immer das Gefühl gehabt, ja, das ist logisch, das passiert jetzt so, jetzt so. und äh, da war es nie übertrieben in meinen Augen, sondern ähm, das war genau das, äh, war, war, was er auch machen wollte, er hat nicht zu viel gewollt, er hat nicht zu wenig gewollt, und äh, das war eine ganz gute Mischung, hm. fand ich persönlich. Ja.
2: Ja, also ich kann, kann auch so, ich finde, wenn ihr mal, wenn ihr die noch nicht kennt und habt Bock auf einen, auf einen Horrorabend dann, oder einen Thriller, dann, dann schaut euch den ruhig an. Also das, äh, das, das kann man auf jeden Fall machen.
0: Andi, hast du
1: ihn nicht Ich habe nicht gesehen. Äh, eine Frage habe ich, weil das hier auch in der Trivia-Sektion von einem erwähnt wird und da habt ihr jetzt gar nicht drüber geredet. Äh, wie ist denn der Ton in diesem Film? Weil hier steht etwas dass der Regisseur keine, äh, 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 der wollte nicht, dass man gar nichts hört, sondern hat dann nur so ambiente Töne äh, eingefügt. Äh, aber wenn ich das jetzt nicht verstehe, soll der Film auch so ein bisschen den Zuschauer so dieses Gefühl geben, dass die taubstumm ist, und dem man halt wirklich nichts richtig hört.
0: Also stimmt das oder sch 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 schreibt irgendwie hier Mist? Also das, das ist, das ist kein, äh, kein Stummfilm. Ja, ja das also ist mir schon klar. Du hörst aber schon Geräusch ja, also da ist mir jetzt nichts aufgefallen. Es kann natürlich jetzt sein, uh, ja, da waren doch so ein paar, äh, also es, es wird schon versucht, ihre, ähm, ihre Welt da so ein bisschen, dass du so aus ihrer Perspektive das ja erzählst. Mhm. ja. Und wenn du es aus ihrer Perspektive erzählst, kannst du natürlich nicht die Geräusche und alles genau. reinbringen. Es ist halt am, am Ende ist halt, ja, das nein, kann ich jetzt eigentlich nein, nicht erzählen. Nein, nein. Ne? Ja, ähm, aber das ist halt so ein, so ein, so ein Mosaikteil, wo ich finde, weißt du, wo, wo das Handwerkliche bei dem Film stimmt. Ja. Ähm Du hast diese, diese einerseits dieses in, in diese Rolle von dieser Frau, du bist wirklich mit ihr drin, du, du fühlst das, auch wenn du wenig so eigentlich über sie weißt. Ja? Du kriegst das nur am Anfang kurz mit, so ihre, ihr Hintergrund, ähm, wie das passiert ist mit, der, äh, mit, der, ähm, mit ihrer Krankheit. oder Also sie war vorher krank, sie ist eine Taubsturm mhm. geboren oder so ja ähm, sie ist glaube ich eine Autorin genau es geht oder sowas. die, die, die ja. zieht sich doch ja. auch
2: dahin zurück um ihr Buch zu schreiben und,
0: ja und sie versucht dann auch immer mit, ähm, äh, mit der Außenwelt über über einen Laptop zu kommunizieren und so am Ende am Ende wird sogar ein bisschen melodramatisch ja dann ähm, aber da bin ich jetzt auch nicht also ähm, das ist schon drin, aber mir ist es jetzt nicht so dominant aufgefallen, ja, dass ich jetzt sagen würde, dass das den ganzen Film äh, so durchzieht.
2: Ja, also das, das das, muss ich auch sagen, das haben, da ist das Gimmick nicht 100% durchgezogen worden, sage ich mal. Also wenn du wenn du das Gimmick wirklich, wirklich hardcore durchziehst, dann musst du immer, wenn sie im Bild ist, eigentlich jeglichen Ton ausblenden, ähm, wenn du das so mhm. machen willst. Wenn du halt sagst, okay, sie hört halt wirklich gar nichts dann müsstest du das halt tatsächlich machen. Aber äh, in dem Fall es ist es eigentlich so, dass eher in den Hollywood-Horror-Standard gegangen wird und durch die Ambiente dann so eine Atmosphäre aufgebaut wird. Also die Klang- die Klangatmosphäre hilft natürlich dann bei der darauf, da, dann die, die Spannung aufzubauen. Also das ja. merkt man wobei, jetzt nicht unbedingt, wobei, dass der jetzt da bewusst ja. irgendwas gemacht hat.
0: Ja, wobei man schon sagen muss, die... Ähm Du, du hörst halt ihren Atem. Ja, okay. Ja, also der, der ist schon dominant und der, den hat die anscheinend extra, ich habe jetzt nochmal nachgedacht, den hat sie anscheinend extra in ähm, extra aufnehmen müssen. Mhm. Ja. Also das ist nicht so irgendwie, dass die, die Kamera der, der Ton jetzt bei ihr war und dann hat man den Ton da mitgenommen, sondern äh, das wurde da extra nochmal reingespielt. Also der, der spielt schon ein bisschen mit den mit den Audio- oder auch mit den visuellen Möglichkeiten, die ihr habt. Und ähm, ich, ich mag so Filme. Ich mag so Filme, die nicht zu viel wollen, die sich dann auf den Punkt konzentrieren und dann äh, das zeigen. Ich meine, ich, äh, ich fand jetzt zum Beispiel, ich weiß, Lara, da haben da unterschiedliche Meinungen, aber ich fand Davids Game äh, da nochmal eine Spur besser, weil er da noch ein paar mehr... So auf der Subebene da noch ein paar Themen noch mehr reingepackt hat, als jetzt da ist, weil da ist es jetzt so ganz grob, kannst du sagen, der, die, die Frau, die von dem Mann bedroht wird, dass da so ein, mein Gott, du kannst da so einen Klassenkampf oder sowas oder so ein, so ein Geschlechterkampf, mhm. ja, kannst du da ein bisschen rein interpretieren. Das wird in Davids Game deutlicher. Das ist ein Thema, diese, diese Frau, die alleine einer Bedrohung ausgesetzt ist. Das zieht sich durch all seine Filme. Hm, hm. Ja? Und ähm, das finde ich schon bemerkenswert, der Mann schreibt und dreht seine Filme komplett. Also es ist nicht so, dass er von einem anderen da das Drehbuch schreiben lässt und, und sowas. Ja? Das ist immer so das Zentrum äh, seiner Filme, die Frau, die bedroht wird. Und ähm, da muss man sehen, wie das weitergeht. Bei ihm, also er, er entwickelt gerade, er ist so Netflix verbunden, er entwickelt anscheinend gerade eine Fernsehserie zu ähm, einem alten Horrorroman, ähm, der, ähm, wie heißt der, The Haunting, mhm. The Haunting of Hill House, den, das kennt man so ein bisschen. Ja? Da gab es einen Film mal in den, ähm, ich glaube, in den 60er Jahren. Und dann gab es 1999 auch einen Film Bro. mit Liam Neeson. Der war, Liam Neeson. war wirklich. Nominiert. Schlecht. Der war wirklich. Ja, das kann schlecht. gut sein. Das, also, damit hatte er ja, aber wie gesagt, Mike Flanagan nichts zu tun. Aber dieses Buch, auf dem der beruht, das gilt als Klassiker äh, von Shirley Jackson. Und ähm, da soll jetzt eine Serie draus gemacht werden, ähm, die auch schon irgendwie äh, gut besetzt ist. Also, auch gut, das sind so die. Ich meine, die kennen wir, Timothy Hutton, äh, Henry Thomas, äh, Carla Giugino, die man ja aus äh, Davids Game schon kennt und so weiter. Ähm, das ist, ähm, also da bin ich mal interessant, wie es mit dem weitergeht. Ich werde den auch weiter verfolgen. Ich glaube, der ist auch für irgendeine ähm, weitere Stephen-King-Verfilmung irgendwie im, im Gespräch. Aber da weiß ich nicht mal genau, was da genau mhm. da rauskommt.
2: Ja, der ist, ist ein großer Stephen-King-Fan, das merkt man auch bei... Bei äh, Hush finde ich schon an einigen Stellen. Es hat schon so ein bisschen auch ja. diesen, diesen St Stephen King-Vibe, sage ich mal. Ähm, also wenn ihr Stephen King-Bücher mögt, dann äh, ist das jetzt durchaus ein Film, der euch gefallen könnte, glaube
0: ich. Das ist so, so, Ich sag mal gerade den frühen Stephen King, der sich ja auch eher so auf den einen, der hat eine Plot-Idee gehabt, die er dann ausgebaut hat, also Kujo oder sowas, ja. Und nicht so dieses Ausufernde, was dann später in Es oder äh, in anderen war. Ja, Filmen aber ich, ja,
2: es ist sowieso schwierig, weil King hat ja ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Er hat ja auch kurze, kürzere Geschichten geschrieben. Also, aber ich meine, den Stil von King, den, den merkt man, finde ja. ich, schon
0: ähm, da drin, ja. ja. ja wir hatten heute, ähm, Drei sehr unterschiedliche so Filme. So Aß aber auch. Hatten, aber, aber total, finde ich. Also wir hatten ähm, einen Filmklassiker von John Ford, Der Verräter, ähm, Oscar gekrönt. Äh, wir hatten Hescher, hm. Nicht-Oscar nicht gekrönt. Irgendwie nicht-Oscar gekrönt, den man aber auch in keine Schublade pressen kann, was aber auch eine Stärke von dem Film ist. Und wir hatten einen äh, Home-Invasion-Thriller von einem möglicherweise talentierten oder bald mehr besser bekannten äh, Regisseur Mike Flanagan. Ähm, sehr unterschiedliche Filme. Uns interessiert natürlich, äh, was ihr, liebe Hörer, von unserem äh, Movie Mystery Podcast gehalten habt. Habt ihr den Verräter mal gesehen? Habt ihr irgendwo in Spanien am Strand <lacht> und habt gedacht, ich müsste jetzt mal den Verräter sehen? Oder ähm, habt ihr als Heavy Metal-Fan schon mal Hasher äh, gesehen? Oder habt ihr auf Netflix rumgesurft und aus Langeweile auf äh, Still bzw. Hash? Äh, geklickt Warum heißt der eigentlich still und nicht stille? Ja. Weil Hasch heißt doch eigentlich stille, oder?
2: Ja, nee, es, es heißt also Hasch als, äh, kam, sagt man ja eher so als Ausruhe. Also Hasch, also hasch. Also, Genau, sei still, heißt es eigentlich äh, so. Weil es gibt ja. doch diesen Hasch, little baby, don't say a word. Hm? Ja. Das heißt einfach,
0: ja. okay. sei, sei, ne? ja, ja, ich hatte es irgendwie anders so ein bisschen. Gut, ähm, ja, würde uns interessieren, was ihr von den drei Filmen gehalten habt. Wir werden irgendwann auch wieder eine neue Folge von Movie Mystery Podcast Es bleibt ein aufnehmen. Mysterium, Mann. Es bleibt ein Mysterium. Das gehört dazu. Das ist das ist Programm. Ähm, bis es aber eine nächste Folge vom Movie Mystery Podcast gibt, werden wir noch ein paar interessante, andere Podcasts aufnehmen zu den Themen Videospielen oder Kinofilmen. Bis dahin verbleiben wir das Team von Polygama, Andreas und Lara. Ja. <lacht> okay. Und Andi, vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne. Macht's gut. Ja, Ciao. tschüss. Tschüss.